0: PodDebug, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor.
1: Oi pessoal, meu nome é Vladimir César, bem-vindo ao novo episódio do
0: PodDebug. Eu sou o Marcelo L.V. Cabral. E eu sou o Luiz Borba.
1: Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre Apple TV, Android TV e todas essas coisas novas. Marcelo, você quer começar falando aí sobre a sua experiência com o Roku?
0: Pois é, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos para morar em 2011, tava o Netflix realmente começando a, a, a despontar como uma grande coisa aqui nos Estados Unidos. Essa questão do streaming, né porque o Netflix já era grande aqui, com a questão de enviar DVD e Blu-ray para casa das pessoas. Então, muita gente usava o Netflix para isso. E o Netflix tinha lançado o seu sistema de streaming. E também era o boom da TV digital, da TV... É, flat da smart tv então muita coisa estava acontecendo em 2011 nessa área e eu comprei uma, uma smart tv samsung para a minha sala e uma televisão menor para o meu quarto e aí eu não quis gastar já estava gastando dinheiro demais na, na mudança eu não quis gastar um dinheiro é, para comprar uma smart tv também para o meu quarto né então comprei uma televisão burra, mas rapidamente eu me, me arrependi, porque <risos> eu queria assistir as coisas Netflix no quarto, ou assistir um, um, um vídeo que tava no HD é, na sala, que tá ligado na minha rede, e eu não conseguia, então eu comecei a procurar alguma coisa que pudesse me ajudar a, a ter isso, e aí foi quando eu conheci o Roku. O Roku, que tem um nome horrível, que rima, né? Mas é, é o nome que a turma escolheu aqui. <risos> é, ele foi um cara que trabalhou na Netflix, que saiu... e montou essa empresa para criar um box... na época ainda para televisões... que não eram nem televisões digitais. A primeira versão do Roku tinha saída analógica... e, e eu decidi comprar e... massa, comprei na né, empolgação... porque era um dos, dos mais vendidos na Amazon... comprei, trouxe, aí coloquei lá na, na TV... Mas descobri que ele não suportava DLNA, que era o padrão que o meu HD externo transmitia dados na rede local. Né?
1: Peraí, Marcelo, eu sei, eu, sei, eu sei onde é que a sequência vai chegar. Já, já, já a gente vai falar sobre isso aí, eu sei que você ficou milionário vendendo software para o Roku. A gente vai falar sobre isso. Deixa eu ver se o Bob, qual é a experiência do Bobo com TV digital.
2: Eu tenho uma experiência em assistir TV. <risos> <risos> digital e analógica. Todas as duas eu tenho bastante experiência, muitas horas de voo. Mas sério, Boba, você tem Apple TV ou, ou Roku? Eu, eu tenho, eu tenho Apple TV. Na verdade, eu tenho Apple TV no quarto e tenho um Chromecast na sala. Aliás, e um Xbox aqui no, 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 no outro quarto. Então, é, todos três têm esses recursos. Agora sim, uma coisa que já era uma decisão lá atrás, assim, que nunca fez sentido para mim, era a história da Smart TV. Porque a gente já, é, já vem da cultura de acostumar a TV durar mais tempo na sua casa. Não é a mesma coisa de um celular que você troca com uma frequência maior. E eu achava assim que... Ainda acho. Eu acho tudo... Todas as smart TVs que eu já, já tive contato, eu acho elas todas muito ruins. E porque eu acho que essa indústria não está preparada para fazer isso. Então eu acho que sempre essa... Opção de comprar essa caixinha Como Apple TV, Chromecast, etc é, Sempre foi a primeira opção para mim
1: então, então, aquele rumor que a Apple ia lançar
2: uma, uma TV não, Você nunca acreditou nessa história? Hein? Ah, não, não eu, eu em 2013 No começo de 2013 eu escrevi dois posts Falando sobre o futuro da TV Um post falava sobre o futuro da TV para os consumidores E o outro para os fabricantes de TV e uh, vendo que agora que a Apple lançou um Apple TV novo, né? O, a versão mais nova do, do set-top box deles Aí eu já posso... Você vê aí, Marcelo, é o, Lu é o Luiz Borba de Iná, é. viu? Ele,
1: ele
2: faz a previsão digital é. Eu já posso reivindicar que eu previ isso há mais, quase três anos atrás, né? Então tá lá registrado <risos>
0: A gente vai botar o link no post para poder todo mundo conferir, né? É, essa questão do, da, da Smart TV, eu até concordo com o Boba é que elas começaram... As, as empresas começaram meio sem saber, cada uma com sua própria iniciativa. Mas tem algumas iniciativas re, é, recentes que são promissoras. Mas sempre é complicado, porque ninguém... Atua Você tem que atualizar o firmware da televisão Isso é uma coisa que é muito técnica Para a maioria das pessoas né? Ninguém está acostumado em atualizar firmware De TV então...
2: é, mas, mas a Apple está acostumadíssima Então assim a, a Atualizar firmware de smartphone então, Por isso que eu acho que ela é um Candidato mais forte A, a, a prover esse, esse serviço Na televisão, né? na sua casa Ele é um player mais forte Do que é, esses fabricantes de TV
0: Teve um, um, uma notícia, ah, dia 9 de setembro, que eu li sobre o falecimento do professor Luiz Fernando Gomes Soares, é, infelizmente jovem, com apenas 61 anos. Ele foi o cara é, do Departamento de Informática lá da PUC do Rio que criou o projeto lá do Ginga. Aí eu me lembrei que realmente, assim, nos primórdios das da discussões de TV digital... Dentro da nossa área, da área de desenvolvimento, o, o que se falava não não era nada ah, parecido com uma Smart TV, né, ou com esses set-top boxes programáveis, como o Roku, como o Apple TV. Se falava muito dessa questão da TV interativa, que as TVs seriam uma plataforma, mas essa plataforma seria usada pelas grandes empresas, e, e se criou muitos lobbies, né, é, inclusive a questão da... Da, da compressão, o Brasil, o Brasil foi, criou um, um, uma lei lá para usar um MP4 é, diferente do que já era usado em outros países. O Brasil sempre inventa essa história, é né? tomada diferente, né? usa Pau M. Desde a época do Pau M, o Brasil quer ser o diferente na hora de definir esses padrões e só lasca no final das contas o consumidor, porque as empresas têm que criar tecnologia que é absolutamente equivalente às outras e, e encarece os produtos para a gente no Brasil. O gênio
1: da raça que criou aquela tomada. Aquele cara vai estar no último círculo do inferno.
0: Mas voltando para o Ginga, então, o Ginga foi um desses projetos, assim, que foi era o padrão de, de TV digital do Brasil incorporava essa interatividade através desse sistema. Então, com o controle remoto, você poderia interagir com, com o programa que estava passando agora na televisão. E não deu certo. Quer dizer, nenhum sistema desse no mundo funcionou. E o que acontece, na verdade, é as pessoas usarem e Twitter e Facebook para comentar, principalmente Twitter. Na verdade, no IPO do Twitter, eu me lembro, a descrição e o, a maior venda deles para os acionistas, né para quem quiser ser acionista do Twitter, era nós somos a segunda tela. Né? Quer dizer, o Twitter passou de ser só um, um microblog. Eles se venderam como... Nós somos oficialmente a segunda tela do mundo. E, e, e eu acho que é verdade. Pode ver, quando está passando... Eu, eu sei que estava passando um, um seriado, aquele Masterchef no Brasil, toda terça-feira. Eu nunca vi um episódio, porque não, não assisto televisão, é, a TV que passa isso aqui no, no, nos Estados Unidos. Mas eu sabia, porque todo mundo... No Brasil, no Twitter, só falava desse programa. Então essa questão do, da segunda tela meio que foi para os handhelds, né? Ou seja, tablet, iPad, iPhone. E, e a TV digital virou apenas uma plataforma de TV como qualquer outra. E a Smart TV é que dominou o mercado. Com esses set-top boxes, com esses é, streaming boxes, né? Que eles chamam aqui, como o Roku e como o, o Apple TV.
1: Mas Marcelo, agora o pessoal quer saber uma coisa. Agora que eu levantei aqui a curiosidade do, do ouvinte, conta aí como é que você ficou milionário vendendo, vendendo é, software no Roku. Conta essa história para nós. Ah,
0: primeiro, não fiquei milionário, não faça isso, porque senão eu vou acabar sendo demitido, porque... Não, a, a, a história foi a seguinte, como eu comecei a contar, eu queria assistir meus filmes que estavam no HD na sala e, e no quarto o Roku não funcionava com DLNA, que é um padrão de... É, streaming é, em, em rede e muitas das Smart TVs suporta, inclusive a da Samsung suportava então eu assistia é, na Samsung da sala, mas não podia assistir no quarto como eu sou desenvolvedor é, fui no site do Roku e fui no site da Seagate, que era a fabricante do meu HD e descobri que o Roku tinha um SDK um, um Software Development Kit e descobri também que tinha uma API que não era DLNA, que era uma API é, RESTful né, que usa é um padrão bastante difundido de, de web services. E aí eu disse, pô, eu sou desenvolvedor, tenho um SDK, tenho um, um API, eu vou fazer o aplicativo. E ainda minha esposa estava no Brasil terminando o mestrado dela, então nada para fazer, arrumei uma coisa para fazer no, no, nas noites e fim de semana. Então, aí foi estudei, é uma API bem simples, e o BrightScript, que é a linguagem do Roku que eles criaram, que é uma linguagem de scripting é, interpretada, é totalmente baseada em Visual Basic, melhor impossível para mim, Isso né? Você sentiu em casa. É, para quem ouviu algum episódio anterior aí, sabe que eu, que eu estava em casa. Então, eu fiz, assim, um fim de semana eu já tinha rodando, né? Ele tava... Apenas era um protótipo, mas eu já conseguia é, navegar nos diretórios e, é, e fazer o, o playback. E aí nas próximas semanas eu fui só melhorando, registrando o ponto onde eu tinha parado no, no vídeo para poder recomeçar aquele ponto, não ter que... as outras melhorias. Mas assim, esse aplicativo eu fiz é, em 2012. E aí... O aplicativo nativo de USB que tinha no, no Roku, eu, era horrível a usabilidade dele. Ele, você plugava um pendrive, ele lia todo o drive, todos os arquivos, mapeava tudo para depois mostrar o menu. Então, se você plugar uma, um, um HD de 1 tera na USB dele, ele passava 5 minutos e, e isso acontecia toda vez que você plugava. Então, era... simplesmente não dava para usar. eu disse, ah, então também tenho que fazer um aplicativo para USB, então eu acabei fazendo esses dois aplicativos, eram meus, assim para uso pessoal porque o Roku, desde que nasceu e aí eu, eu digo que foi o, o pulo do gato do, 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 do cara, ele, desde que nasceu ele nasceu com esse SDK e com uma comunidade é, de desenvolvimento, quer dizer, abriram para a comunidade, ou seja é, mesmo que você não queira publicar publicamente no, no, no canal, lá de, de, na lojinha de canais do, do Roku o seu aplicativo você pode publicar ele como o um, que eles chamam de private channel. Então esse private channel ele pode ser acessado por outras pessoas se você divulgar o link, mas ele não é público. E, e ele não passa pela avaliação do time do Roku. Então você não precisa é, seguir todos os padrões de usabilidade dele, de segurança. Né? Como a Apple e a, 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 o Google todos fazem né? fazem um, um teste de, de qualidade para ver se você não está publicando também pirataria no canal e tal... Mas os private channels são livres, eu faço o que eu quiser, publico lá e divulgo. Claro, ele se for denunciada alguma pirataria, eles, eles derrubam, né? mas mas eles não estão fiscalizando isso. Então, é, a comunidade cresceu porque era muito fácil, você fazia um aplicativo, colocava lá e divulgava. E foi assim que eu fiz. Eu fui no, nos fóruns do Roku e, e divulguei eu, de graça os meus dois aplicativos. Só que aí, dois anos depois, tinha tanta gente usando que eu disse, rapaz, eu acho que tem algum valor nesses Nesses é, aplicativos Então eu decidi colocar como canais públicos né? E aí comecei a ganhar algum dinheiro com isso
2: Só uma coisa é, O Roku é muito popular aí assim, Tem muita gente usando Como é, como é essa relação? E, e quem concorre com o Roku hoje aí Nos Estados Unidos?
0: O Roku ele, é, teve a grande vantagem De ter sido é, Um pioneiro e da grande parceria que ele teve com a Amazon no começo. Quer dizer, eu não sei como foram os termos, obviamente, mas assim a Amazon, antes dela lançar o Amazon TV dela, né recentemente, ela era parceira do Roku desde o começo, porque vendia muito. Então eu não sei se veio antes a parceria porque vendeu muito ou vendeu muito porque teve a parceria. Mas quando eu cheguei aqui, ele já era um dos, um dos aparelhos mais vendidos na Amazon e não, praticamente não tinha concorrente. Já existia o Apple TV... Mas a Apple TV era muito mais cara. né? É, o Roku sempre teve versões mais baratas e simples. Então tinha o Roku 1, 2 e 3. No começo era, tinha, tinha o Singles. Depois ele virou 1, 2 e 3. Então sempre o, o, o mais potente era 99 dólares. Porque era o preço do Apple TV. Mas é, os, os outros eram... Mais barato, a gente sempre tem um de 49 dólares. Então é metade do preço. Então essa, essa questão da popularização ajudou muito nesse sentido. Outra coisa é que ele concorria com o Apple TV, mas o Apple TV só tinha basicamente os grandes, né? Netflix. Bloomberg. É, os grandes, né? Então era, era basicamente um Netflix Box, né? Porque o resto é, era, muito, era, era muito comum, você via até na web.
2: Só agora o Apple TV é... Vamos dizer, programável, que qualquer pessoa vai poder desenvolver é, soluções e, e conteúdo para ele. Né? Só agora que eles fizeram
0: isso. Pois é, e, já, e o Roku, como ele tinha essa comunidade, então atraía muita gente. É, só para dar um exemplo: YouTube. Né? Um cara desenvolveu o aplicativo do YouTube. É, ou seja, ninguém esperou a app, a, o Google fazer. E, obviamente, o Roku incentivava isso. Né? Então começou a aparecer tudo que tinha streaming online, o pessoal fazia um um canal não oficial, por exemplo TED, é, o canal da NASA é, todos esses, esses streaming é, é, services que tinha API na web, alguém foi lá e fez um canal não oficial no Roku, então a quantidade de canais e de opções disponíveis no Roku era absurdamente maior do que no Apple, no Apple TV. E você não precisava ter o, o de 99 dólares, de 45 dólares funcionava, de 49 dólares funcionava. Então isso foi o que fez o Roku crescer, ele era, a usabilidade dele também é muito simples. É, hoje, aí você me perguntou, respondendo a sua primeira pergunta, como ele é popular. Ele já passou a marca dos 10 milhões de Rokus vendidos. Então, não é um pequeno público. Mas, mostraram faz quanto tempo que o
1: Roku existe? Quando é que ele foi lançado?
0: O Roku foi criado, foi lançado, né? a primeira versão dele, é, em maio de 2008.
1: Porque, assim, 10 milhões você falou, né? Eu vou fazer uma previsão aqui. Eu, eu não sou que nem o Borba, não, <risos> que
0: acerta
1: certas previsões de uhum. Borba de hum. Ná. Mas eu vou fazer uma previsão aqui e daqui a um ano a gente volta... E ver se eu tava certo ou errado. Mas minha previsão é a seguinte: depois de um ano do lançamento da Apple TV, da, da nova Apple TV, eu digo que ela vai vender mais de 10 milhões. <risos> tá registrado. No mundo, no mundo inteiro. Não, inteiro, assim, nos Estados Unidos, não, No mundo inteiro.
0: Tá, tá, tá registrado agora, né? Só uma coisa:
2: diz de novo qual é a tua aposta aí.
1: Um ano, um ano depois do lançamento da Apple TV, que deve se dar em, no final de outubro, segunda época. Apple. Então, no final de outubro de 2016. Talvez a gente, talvez a Apple tenha vendido mais de 10 milhões de Apple TV no mundo inteiro.
2: O Apple TV já vendeu mais de 20 milhões, a versão atual, a versão atual, pois é. Estou falando da nova Apple TV, em um ano vai vender 10 milhões. Ele tinha 20 milhões em 2014. Já
1: quero, quero passar aqui para a segunda marcha, Marcelo, e falar especificamente do desenvolvimento para esses devices, né? Quão difícil tu achou, é, assim, claro, você tinha o seu, o seu, a sua experiência com o Visual Basic, que você alavancou para desenvolver para o Roku, mas assim, pra, pra, vamos dizer para um ouvinte da gente que, tá, que nunca, nunca desenvolveu em VB, ele vai comprar um Roku hoje, vai baixar o SDK, vai instalar e vai tentar desenvolver. Quão difícil é isso daí?
0: É, é muito fácil Primeira coisa, ele tem que ter um Roku Não existe emulador Então você não pode, como no Android, por exemplo Baixar o SDK, começar a desenvolver Mesmo sem ter um device né? E quando tiver já a aplicação praticamente pronta Que você vai, pode precisar testar Num device real. Então no caso do Roku não tem opção Você tem que ter, porque é, é, Você tem que configurar ele no modo desenvolvedor Existe um Add-on para o Eclipse que é o que eu uso para ficar mais fácil não só desenvolver porque ele tem um highlight de sintaxe navegação no código então recomendo muito inclusive esse também foi um projeto de, de comunidade o Roku também disponibiliza junto com o SDK uma grande quantidade de códigos exemplos então só com os códigos exemplo você já rapidamente faz uma aplicação básica de, de, de streaming e, e ele vem com uma das coisas mais importantes e que eu acho e que é importante em qualquer desenvolvimento para a TV isso é uma, é uma dica geral é você seguir mais ou menos o padrão do Roku, de aplicativos. Não fazer coisa muito fancy, muito cheio de... Não reinventar é, não a roda. Não reinventar a roda. Por quê? Porque é, é diferente, né? É diferente você, por exemplo, ah, vou fazer um aplicativo para iPhone, vou fazer ele cheio de animações, cheio de coisas diferentes. Num celular funciona. Num tablet funciona. Mas na TV... Você quer praticidade, você quer assistir o conteúdo que aquele aplicativo vai lhe trazer. Ninguém quer coisa muito diferente disso. Claro, eu vou falar um pouco depois sobre outras aplicações que não são streaming. Mas o foco e a grande maioria do conteúdo que você encontra é simplesmente produtores de conteúdos disponibilizando seus, seu conteúdo através desses aplicativos. Então é simples, você tem que fazer um menu... Então tem é, vários é, padrões de tela já pré-definidos. Você só precisa descobrir qual é o que se aplica mais. Se você quer botar um, o pôster do vídeo em landscape, em um portrait ou um quadrado. Não são muitas combinações. E você faz a aplicação. Então, assim, literalmente, é se você tiver já uma API pronta de back-end, de streaming, você faz uma aplicação em uma questão de horas, num, num dia. Num dia você faz uma aplicação para o Roku simples de streaming em um conteúdo usando um API RESTful, por exemplo, que seja na web, seja num NAS, como no, foi o caso que eu fiz então é muito simples agora, é, é um pouco da, daquela coisa que eu falei é, em episódios anteriores adaptação à tecnologia, adaptação ao formato Para fazer pra TV, você tem que pensar o que é que cabe na TV
1: então você acha que não tem, um, tem uma dificuldade muito grande de, de um cara que, que é um vamos dizer, um web developer né? o cara é... O sujeito está acostumado a programar full stack, banco de dados, interface. Esse cara aí ele vai, ele vai chegar na, no, no Roku, baixar o SDK, e em pouco tempo ele está desenvolvendo para esse dispositivo, sem muita dificuldade. Você, você acha que sim?
0: É, agora, por exemplo, é, o Roku não tem muito suporte a você, por exemplo, fazer um download e, e assistir filme offline. Não tem suporte, assim. Ele até. Alguns, alguns modelos vieram com, com um espaço para você botar é, um SD card, né? alguns modelos high-end tem isso, mas é mais para ter mais espaço para botar mais aplicativos e, e dados do aplicativo em si, mas não para fazer download de conteúdo. Então, é, é um, um streaming box mesmo, assim. Então, você tem que ter um back-end.
1: Deixa eu perguntar uma coisa para o Borba, Eu quero, quero uma previsão. O Bob está precisando de uma previsão aqui. Seguinte, você acredita... Que, bom, para ter Marcelo da dificuldade de programar para o Roku, ele acha que é uma coisa mais ou menos simples. Eu acredito que para a Apple TV é uma coisa simples também. Eu andei vendo o SDK. Agora, eu queria falar sobre as oportunidades de aí. Como é que você vê... A oportunidade para quem está em na área de, de programação ou para quem já está na área há algum tempo, é, se é, é uma coisa a ser explorada ou é só um, é só um fed, é só uma, uma moda, é melhor eu continuar onde está dando certo, que é web. Ou se você é programador e está escutando podcast, é uma coisa para você parar para ir explorar esse negócio aqui, vou estudar. E pode ser que eu me dê bem aqui. O que você acha?
2: É, eu acho assim que, acho que o modelo de negócio da TV tradicional, se a TV acaba ou a TV aberta, tá, eu acho que está meio condenado, condenado ao fracasso. Porque hoje vai ser difícil convencer as pessoas a parar na frente da televisão num horário específico para poder ver aquele seu programa favorito. A não ser que seja um evento ao vivo. Que aí você vai querer ver na hora.
1: Porque a gente da área de tecnologia faz isso hoje
2: em dia até. Tá? É olho. verdade. Ou for pirateia de logo, ou, ou vai pro Netflix, né? É, porque, enfim, mas no geral, não é só tecnologia, o, o, o consumidor não vai mais se sujeitar a isso. Ele vai querer ver o que ele quiser ver na hora que ele quiser ver, a exceção naturalmente do, da programação ao vivo, que tem que ser naquela hora. Então, por conta disso, eu acredito que. Cada vez mais as pessoas vão migrar para esse tipo de, de tecnologia, criando um mercado cada vez maior. E outra coisa que acontece é, é a TV a cabo. Hoje você tem a TV a cabo, que já traz um setup box que você pode programar e gravar seus programas para ver a hora que você quiser. Ou seja, ele passa na hora marcada, mas você grava para ver onde a hora quiser. Só que tem aquela picaretagem, né? para você poder ter o seu canal favorito, você assina mais uns 200. Que você não tem o menor interesse, né? Então, assim, é caro e tudo. E aí basta você ver o crescimento do Netflix, que é o acho que é o maior exemplo disso, né? De como esse mercado é promissor. Então, consequentemente, acreditando que cada vez mais as pessoas vão ter esse tipo de, de, de equipamento em casa e vão usar cada vez mais para assistir TV através deles, né? isso vai gerando uma uma oportunidade crescente aí para desenvolver soluções, é, canais, aplicações e tudo para esse, esses aparelhos.
0: Eu tenho uma, uma opinião até mais, é, um, faço uma previsão até mais ambiciosa. Eu acho que vai se tornar, eu não estou dizendo que Roku ou Apple TV, mas a combinação desse tipo de device vai se tornar a nova re revolução de conteúdo. O que é que eu quero dizer com isso? Você vai poder literalmente... Com o YouTube, né? O YouTube é uma revolução atualmente. Muita gente está ganhando dinheiro e, e, e tendo o seu próprio canal de televisão no YouTube. Mas as pessoas são muito forçadas ainda a assistir no computador. Eu ouço muito... A pessoa assiste muito no computador, no celular, é, e na televisão só quem tem esses aparelhos, uma Smart TV é que vai, mas aí você fica preso ao conteúdo ao aplicativo do YouTube para achar para assinar os seus canais você tem que autenticar essas coisas só para dar um, um, uma visualização para vocês que se você olhar no, no na loja de canais do Roku você vai ver que a categoria que é mais que tem mais canais de conteúdo é a categoria religião grupos religiosos é a que, que tem mais canais Por quê? Porque qualquer grupo religioso, tem todo tipo de religião que você possa imaginar, que, que tem algum conteúdo que ele quer transmitir para a comunidade que, que é daquela religião e que não está na cidade ou que, ou que simplesmente perdeu a, a reunião de ontem e quer ver, tem um canal exclusivo para ele no Roku. E o cara instala e tem lá a, a janela direita, o um canalzinho direto para o conteúdo que ele quer. Então, personalizado. É. É, ele não precisa e procurar no, no YouTube e tal. Então não está restrito a nenhuma a alguma restrição específica do, do daquele provedor de infraestrutura lá, que seria o YouTube. E agora com o Apple TV isso vai explodir de uma forma absurda. Ninguém vai precisar do YouTube. Pode até botar no YouTube e por trás dos panos usar só como o hosting né, de, do, do vídeo em si. Mas não precisa. Você vai poder ter seu todo o seu público baixando o seu aplicativo de streaming lá.
1: É, isso aí é uma, só, só eu quero abrir um parênteses aqui. Você falou de, do, dos, dos canais religiosos. Algum de vocês dois sabe quem é o padroeiro dos programadores? Haha, <risos> desafio aí. Eu não sei.
0: É o Padre isso?
1: É não, é o São Isidoro. São Isidoro é o padroeiro dos programadores. Então, aí, olha aí, agora
0: qual é, a, qual é a racionalização por trás disso?
1: Rapaz, de, depois a gente vê aqui no, 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 no Wikipedia <risos> que agora, agora não vai dar. Mas é o seguinte, só complementando aqui o que vocês disseram sobre... que vocês, os dois, falaram muito sobre é, o consumo de, de, de TV, né? Então, você assistir série, nada que você quiser, filme, nada que você quiser, tem o seu, ver os canais no YouTube, né? As pessoas já têm os canais. Mas eu assisti a apresentação da Apple TV na, na semana passada, e, assim, duas coisas que se destacaram logo. Primeiro, talvez hoje a, Apple, a nova Apple TV e provavelmente outros devices que vão aparecer eh, no ano que vem, não desbanquem o Xbox, não desbanquem o Playstation mas tá caminhando para isso porque vai ser aquele centro de entretenimento na sua casa né? onde você vai ver TV vai poder se comunicar usando o FaceTime ou, outra, ou o skype Skype né? com, com, com a sua família, vai poder jogar, vai poder provavelmente comprar, né? então assim o centro de mídia vai ser, vai ser aquele, aquele aparelho, então não é só Consumir o, o filme, a TV, né? Mas fazer todas essas outras coisas também.
0: É, e aí é que tá a mina de ouro, eu vou dizer pra você, né? Essa questão do conteúdo eu falei, mas a mina de ouro, ou seja, é você ter a ideia do app de Apple TV ou de Roku que vai ser revolucionária. Essa ideia eu estou atrás há muito tempo. Aí sim eu vou ficar milionário, como você falou. É ter a ideia do app que vai usar a televisão de uma forma que ninguém usou. E que vai fazer todo mundo comprar o seu, o seu app de um dólar e você vai ter 20 milhões de dólares na sua conta. Então é, é essa a ideia que tá faltando um aí, Um
1: aplicativo né? que eu achei muito interessante, que foi mostrado lá nessa apresentação, foi uma coisa que toca o que o Borba tava falando, né? Do, da programação ao vivo, né? Porque a programação ao vivo, por definição, né? tá, tá acontecendo naquele momento, e como é que você interage com aquilo ali, né? E aí eles mostraram um jogo de beisebol e... Tava acontecendo dois jogos de beisebol ao, ao mesmo tempo. E beisebol é, é, um, é um esporte interessante no, no seguinte sentido. A estatística é muito importante, né? Então, assim, você quer, o cara é o, é o batedor, então você quer saber quantas vezes ele, 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 ele acertou, em quais jogos, em quais situações e, e tal e tal. Então, durante o jogo de beisebol, você ter acesso a esse tipo de informação é muito interessante. Né? O futebol, né? mesmo assim vocês que entendem mais do que eu, né? Você ter acesso à estatística durante o jogo, de, 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 que está acontecendo naquele momento, é muito interessante. E hoje é impossível.
0: É, mas na verdade isso era o que o Ginga e a TV interativa vendia também na época, mas que não colou, né? Eu tenho,
2: eu, eu, eu assinei esse essa temporada, eu assinei o NFL Gamecast para para ver os jogos da, da NFL, né? E aí eu tô, ele tem tanto um aplicativo para o celular para o iPad e tudo e tem no computador no computador como é mais naturalmente um equipamento mais poderoso né ele você pode aí ele tem vários recursos ele tem estatísticas todinhas do jogo na hora é, você pode assistir até quatro simultâneos né você sai é, dragando os jogos para as áreas de, de imagem bota até quatro simples você para assistir Quatro até ao mesmo tempo E também tem uma coisa muito interessante Principalmente para quem chegou atrasado Ou começou a ver o jogo já, já tinha rolado coisa Ele tem uma lista de todos os lances E você pode clicar no, no lance E ele volta É replay on demand, né? É, mas evidentemente assim não é Acho que é um negócio que tá começando Ainda não tá perfeito tem um, Daqui que eles compilem aquelas jogadas E associam aqueles trechos às vezes você só consegue ver isso depois de algum tempo, não é o lance imediato que aconteceu num minuto e você vê dois minutos atrás.
0: Tá, agora indo mais indo mais para esse já que a gente falou de ao vivo, aí é, é outra discussão que acontece aqui nos Estados Unidos atualmente, né? É, a grande crise dessa questão da TV a cabo, né? Todo mundo sabe e o mercado já sabe, né? Eles não estão negando mais e o, o ponto chave disso foi a HBO lançar o serviço de streaming dela, porque a HBO sempre é, 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 não quis lançar o serviço dela para não é, vamos dizer assim minar a TV a cabo, que sempre sustentou ela, né? Quer dizer, a HBO sempre foi uma produtora independente que se vendia para as TVs a, através das TVs a cabo. E ela sempre relutou em lançar, ela lançou o serviço de streaming apenas para assinantes, mas não lançava independentemente. E ela lançou agora com a Apple no lançamento do iPhone 6, eu acho, não foi? É, que Foi. No lançamento do iPhone 6 ano passado, eles lançaram esse serviço, mas só para o iPhone primeiro e tal. Mas esse, esse aí foi, é considerado o marco em que a indústria reconheceu: ó, não tem jeito, é streaming. Então, e o que é que acontece? As, as TVs digitais que são de, via satélite se lascaram. Por quê? Porque elas não têm banda suficiente para vender internet. Elas tiveram que se associar a DirectV, Sky, todas tiveram que se associar a alguma empresa. Ou se vender para alguma empresa que tem infraestrutura de cabo, né? De, de fibra ótica e cabo. Porque é, é o que sustenta a banda larga hoje em dia de streaming de alto nível que vai chegar ao 4K. Aí. Então, isso é um marco, né? Tem então, o marco do ano passado, é esse aí. E sim, e aí o que acontece? A Comcast, por exemplo, que é um dos maiores, que é. A minha operadora aqui. Então eles instituíram que a gente tem um limite de 300 GB por mês. E eles estão cobrando quando você passa disso. Então o que eles estão querendo é. Eu preciso de uma forma de monetizar o tráfego. Para eu poder quando perder a TV a cabo. né? Que não puder mais vender TV a cabo. Todo mundo vai cancelar a TV a cabo. Vai só fazer streaming. Eu tenho que ganhar dinheiro. Então eu vou ganhar dinheiro em cima do tráfego. Então isso vai acontecer. Mas o ao vivo não acontece. Por causa do Super Bowl. Assim, o que, o que as pessoas falam, né? Por quê? O Super Bowl é o evento mais assistido ao vivo aqui dos Estados Unidos. Então, no dia que eles disserem, ó, oh, o Super Bowl vai ser transmitido só online, aí cai, a internet cai. Não tem infraestrutura ainda. É limitado, né? Eles não podem, eles não podem dizer assim, ah, cortou, teve a cabo porque não tem infraestrutura suficiente ainda. Então vai demorar alguns anos ainda para o ao vivo ser a maioria. Né? O que eu quero dizer assim, é fazer é o break-even. A gente passar do, de ser a minoria, o streaming ao vivo, para ser a maioria. Não tem infraestrutura ainda nem de internet, nem eu acho até tecnológica. Eu li alguns artigos falando que assim a, a back-end não suporta é, o se for colocar um Super Bowl, por exemplo, já fizeram a conta. Nenhum back suporta um Super Bowl que tenha a, a maioria da audiência via streaming. Então, assim, eu acho que, eu acho que essa parte de conteúdo, ela realmente vai, vai demorar um pouquinho ainda, mas é inevitável, né? Não, não tem como... Vai ser tudo streaming, tudo on-demand, e o que for ao vivo vai ser pay-per-view. Só como eu sou uma
2: pessoa curiosa, eu não aguentei saber que São Isidro era... São Isidoro, aliás, era o padroeiro do, dos programadores, sem saber porquê, né? Você aí eu já vi que Foi ele que escreveu a. Ele é, ele é padroeiro da internet e, e, e dos programadores, né? E ele escreveu a primeira enciclopédia. Ah, tá aí.
0: Tá aí. Hum, na época que a internet era vista como isso, né? <risos> como apenas um repositório de, de HTML de hipermídia, né? hiperlinks. Ele escreveu o primeiro Wikipedia. Exato. Sim, agora tem um outro lado, aquilo que eu falei da questão da. A próxima ideia, né? A questão de jogos aí, Vladimir, o que é que tu acha? Assim, tu acha que, que no, no Apple TV, com essa, essa questão do controle remoto ser ter, ter um Wii, né? Feito Wii, né? Com controle de, de motion capture lá. Será que, que a Apple TV, com esse controle, vai ter alguma relevância na área de jogos? Porque assim. O Wii já morreu há muito tempo. Aquilo ali foi uma novidade, até o próprio Kinect também morreu, porque foi também uma grande novidade, mas na prática a, a Microsoft já, já desistiu de estar vendendo o Xbox One sem Kinect. Então o que é que tu acha é, em relação a isso?
1: A maioria dos jogos, desculpa, a maioria dos aplicativos vendidos na App Store são jogos. Então existe um mercado muito grande para jogos, e jogos simples, né? Assim, existem jogos mais, assim, que são, são feitos por estúdios, que são os do Xbox e, e do Playstation, e jogos que, que não precisam de uma equipe tão grande e que são lançados na, na App Store. E esses jogos são vendidos aos milhares, né? Fortunas são, for, for, são feitas em cima desses jogos. Então, acredito que esse mercado vai se explorado também na Apple TV. Agora, é, uma das vantagens que a Apple TV tem em relação ao Xbox e Playstation é você poder levar o jogo com você. Então, imagina, né? O, a, o garoto tá lá jogando, sei lá o quê, o jogo dele na frente da Apple TV, da TV grande e tal. Pô, tá na hora de ir pra escola, tá na hora de sair. Ele vai levar o jogo dele no dispositivo que ele tem no bolso. Ele continua jogando, né? Talvez em uma qualidade menor, né? Mas ele continua jogando. Chega em casa, ele continua o jogo. Então o jogo nunca sai dele, né?
2: De perto dele. É uma
1: vantagem que os outros dispositivos não têm.
2: Desde que ele tem iPhone, né? É. iPhone, iPad...
1: É, iPhone, iPad, Android, o que vier. O, assim, o fato é que ele está jogando na TV grande, em, em uma certa capacidade e ele vai jogar em outra capacidade, no mesmo jogo, na mesma situação, naquele dispositivo menor.
2: Mas isso é uma coisa que eu queria falar sobre isso. Eu li um artigo algumas semanas atrás mostrando que é um, é um artigo... Não foi publicado aqui no Brasil, não. Foi alguém da, da imprensa de fora. Mas que mostrando estupefado e comparando o Brasil como um universo paralelo do videogame, porque aqui no Brasil ainda se vende 150 mil unidades de Master System por ano, né? E Master System é um videogame que tem apenas, tão somente 30 anos de idade. E, e eu ficava pensando assim, e, e a própria matéria, eu acho que falava sobre o preço... Ele é muito barato, né? Ele Em comparação com esses videogames com o PS4, né? com o Xbox One, com todas essas coisas. Mas, teve uma experiência, eu, eu mapeei isso com a experiência que teve lá no César. Lá no César tinha um, um videogame, um Xbox, que o pessoal, de vez em quando, ali, na hora do almoço, ficava jogando lá, ficava lá na televisão. Mas, quando era novidade, o pessoal ainda jogou. Depois ficou meio as moscas, ficava lá o videogame e ninguém ligava. Mas aí botaram um Master System lá, há algum tempo. E agora é fila para jogar. Existe, existe um certo... É, não, não é só o preço, mas existe uma certa atração, talvez, por alguns jogos. Tem o lado da nostalgia, né? Mas, mas eu não digo que é só nostalgia, não. Tem o interesse também por jogos mais simples, por jogos com controle menos sofisticado Sim. e tal. E, e fazendo a comparação aí, certamente... Eu não, não vi especificações, mas acredito que certamente o Apple TV... Não, não tem o mesmo hardware de um de um PS4. Não, não, Você não tem, vai conseguir não. fazer os mesmo jogos com a mesma qualidade, mas existe um mercado muito forte ainda para ainda eu acho que vai vai ter sempre para esse tipo de jogos mais mas
0: É, porque são divertidos, né? na, na, na prática eles são divertidos, independente da, da qualidade do, do gráfico. Né? A qualidade do gráfico, ela, é, ela é, o, é mais marketing, né? e claro, e a capacidade de ser humano evoluir, é que é impressionante, mas na prática a diversão não está ligada a isso. Né? A diversão é, é a usabilidade do jogo, é, é como é interessante o jogo. Mas eu tinha, complementando a tua pergunta para Vladimir, Vladimir, assim, quão portável vai ser o aplicativo? Porque tem alguma limitação Apple TV em relação a, a um iPad a é um iPhone. Posiciona o, o Apple TV em relação a, a esses dois? É,
1: há alguns anos a, a Apple passou a usar os processadores. Né? Ela comprou uma empresa israelense e ela faz os processadores ela mesma, né? em vez de utilizar de outra. Então, o processador aqui, da, da Apple TV é um, é um processador de 64 bits chamado A8, é o mesmo processador do iPhone 6. É, ela vem com 32 GB ou 64 de memória, vem 2 GB de RAM e a resolução de 1080p HDMI. Então, assim, não é um hardware ruim de maneira nenhuma, né? Agora, assim, ela não chega aos pés de um Xbox, chega aos pés de um Playstation 4, assim, em capacidade de, de output, né, de resolução de vídeo. Agora, a resposta à sua pergunta, um jogo, ele é facilmente portável, na verdade... Quando o jogo é feito, ele é, se, se assim o desenvolvedor quiser, ele é feito de maneira universal. Né? Ele, ele roda no iPhone, ele roda na Apple TV e ele roda no, no, no iPad. O mesmo jogo. Agora, convém, pela proporção, né, pelo tamanho das telas, né, que essa capacidade do jogo seja diferente. Então, se durante o jogo na Apple TV você, sei lá, dependendo do jogo, é claro, joga de uma certa maneira, quando você porta esse jogo. Para um iPhone, você vai jogar, como eu tô dizendo, em uma diferente capacidade. Então, assim, pega uma, uma categoria de jogo, sei lá, um 3D Shui, um, um Duke Nukem da vida, né? Ou que seja, o... eu acabo de
0: revelar a minha idade é. aqui, né? Os cabavéis só, só é. dá exemplo... É,
1: Duke Nukem, é Quake, né? Doom, mas assim, você pega um jogo desse... E ele faz sentido na tela grande, né? no, no, no monitor, na TV. Quando você coloca ele em, em um device pequeno, até para controlar é difícil, porque a sua mão fica na frente da tela. né, Não, não é uma coisa é mais, mais complicada. Então, ele tem que ser repensado para ser jogado naquele mesmo estágio que você está no seu jogo, para ser jogado no, no, no iPhone. E isso aí vai requer, requer criatividade...
0: Deixa eu contextualizar em relação ao Roku, assim. Eu vou dar um exemplo de jogo que eu queria que tu comentasse em relação à Apple TV. Roku lançou, quando ele lançou o Roku 3, o Angry Birds, foi um, eles fizeram uma parceria com a produtora do Angry Birds e ele lançou essa ideia do, do controle é, de Motion Capture, não é da Apple. O Roku já tem isso há dois anos. E eles lançaram. Mas o. Se você parar o Angry Birds, você precisa da touch screen, né? Em uma tela de TV você não tem touchscreen. screen. Como é que você joga Angry Birds? Aí você joga com motion capture. Foi uma adaptação que eles fizeram, mas na prática eu e meus filhos aqui usamos uma vez. Você não tem o mesmo conforto que você tem no celular ou no tablet e morreu. Quer dizer, quais são os jogos que vendem muito no Roku? Galaga, Tetris, são aqueles jogos da... Retro. Antigos, né? Retro, porque são jogos que, que fazem sentido na televisão. Talvez a portabilidade não seja tão simples assim, né? Em termos de código, fonte, sim. Mas de usabilidade, eu acho que vai ser mais complicado.
1: Sim, com certeza será. É, é por isso que eu digo, requer uma certa criatividade, né? Por parte do desenvolvedor. Esse negócio do, do, do touchscreen, o controle remoto da Apple tem uma área, o novo controle remoto da nova Apple TV, tem uma área que ela, que ela é touchscreen. Que ela é ah,
0: touchscreen. isso aí é uma boa, isso aí faz sentido.
1: É como o um, um, um mouse pad, né?
0: Isso aí é uma revolução interessante, porque aí realmente vai transportar a, a experiência de um. Touchpad de um touchpad, né? É. é. Outra coisa que eu acho que eles perderam, já que eles estavam copiando todo mundo, Que a Apple não, não inventa nada, né? Vou, vou alfinetar aqui. A Apple não inventa mais nada, só faz copiar, né? Os outros agora. Rapaz, você vai arrumar uma briga aí. <risos> é quando copia, copia melhor. Pois bem, mas aí então, eles copiaram, uma coisa que eles copiaram foi do Amazon TV, foi a história de você falar com o controle remoto, né, pra, pra pedir... Eu tenho um Amazon TV aqui também, que é baseado no Android, e você, você usa o controle remoto como um microfone e, e dá comandos de voz é, para encontrar filmes, fazer pesquisa e tal. Isso eu não gostei. Eles deviam ter copiado a ideia que o Roku teve, que essa é uma ideia muito boa e ninguém copiou ainda, que é... O controle remoto tem um plug de fone de ouvido. Então, eu estou aqui trabalhando de noite. Minha esposa está querendo assistir um programa e não quer me incomodar. Ela pluga o fone de ouvido no controle remoto e ouve e fica a televisão fica muda. Isso eu acho sim uma usabilidade interessante para controle remoto. Só um parêntese aí. Mas é, voltando aí, eu acho que a a ideia do touch, do touchpad no controle remoto é uma boa ideia.
1: Eu ia comentar é, anteriormente sobre o seguinte, alguns desenvolvedores né, têm, meio que, se, não é se lamentado, mas questionado né, o que, é que eles vão fazer com a Apple TV, né? já que, bom, ou eu vou fazer um jogo para a Apple TV, ou algum uh, aplicativo de compra, alguma coisa assim, okay. nada com conteúdo é possível já que eu não tenho um conteúdo para prover. E aí eu pensei um pouco sobre isso. Na hora eu não consegui ter uma resposta muito boa, mas eu estava pensando sobre isso. E olha, uma coisa nova, por exemplo, do iPad, é que você tem uh, real multitasking e tem um split screen. Então, de um lado você pode ver uma aplicação e do outro lado uma segunda aplicação. Então pensa pense o seguinte, olha. Se você, mesmo que você não tenha acesso ao conteúdo, você, você não pode fazer um re-stream desse conteúdo para dentro da sua aplicação, você pode utilizar aquele conteúdo que já está sendo né, é, divulgado ou passado. É, e aí tem uma outra tela do lado, né, onde você pode interagir com outras pessoas que estão acompanhando aquele conteúdo. Vou dar dois exemplos. Um deles, por exemplo, você está vendo um debate presidencial, como acontece no Brasil. E isso aí está sendo... É, feito, isso aí tá sendo é, é, tem um stream da Globo, sei lá de quem, que está passando isso aí ao vivo e as pessoas estão acompanhando na sua Apple TV no seu iPhone você pode ter uma sincronização com ou, ou, ou uma tela dividida ao meio é, um aplicativo onde você pode interagir com outras pessoas que estão assistindo então comentando, como você faz no YouTube, por exemplo né, na área de comentário né, no, no, no YouTube ao vivo, as pessoas estão falando ali o tempo todo sobre o que elas estão vendo, né? E você pode estar tá votando, você pode estar tá comentando, você pode estar...
0: Tá... É, mesma ideia do Ginga. Você só tá falando aí o que era o Ginga há, há 10 anos atrás, quando começaram a pensar. E interatividade era isso. Ó. O que se pensava era exatamente isso. Ó. As pessoas conversando, é, interagindo, e isso tudo foi pro Twitter. Talvez a solução seja, integre o Twitter nessa, nessa sua aplicação, entendeu? Você ter o vídeo e o Twitter do lado. A ideia existe, agora qual a implementação boa é que vai ser. É, isso aí, bom. Isso,
1: tô, tô só jogando, jogando a, a, a ideia que, que apareceu, mas quem vai implementar isso daí da maneira correta de implementar isso aí é o que a gente vai ver.
0: É, tem, um, tem um outras utilidades assim que, que vendem no. No, no Roku, só para dar uma ideia para os desenvolvedores Apple TV, que, que já que o Roku está há mais tempo nesse mercado de apps né, para TV, é muito aplicativo educacional. Vende muito, é educacional, de aprendizado de línguas, tutoriais. É um, um conteúdo que você pode fazer. Você pode incrementar ele, não botar simplesmente o vídeo como o pessoal faz no YouTube. Você pode colocar é, infográficos paralelamente. Você pode fazer um conteúdo mais interessante. Outra ideia interessante também para esse tipo de aplicação de TV... Dashboards... Para, por exemplo, a gente que tem time de desenvolvimento... Né? Você fazer um dashboard no seu time... Em vez de ter uma, um, um Kanban de post-it físico... Você compra uma televisão de 52 polegadas... Bota na parede... E eu até fiz isso no meu trabalho... assim Não para um Kanban board... Mas para mostrar gráficos... E mostrar mapas é, com geolocalização... Você colocar isso com um dispositivo barato. É, antes você só tinha duas opções. Ou você gravava um vídeo e botava num, num DVD rodando continuamente, mas era estática a informação. Ou você tem que pegar um laptop velho, ou um desktop velho, colocar ligado na TV escondido em algum lugar, e que vai estar tá rodando uma página web refreshing lá. Com um dispositivo desse de. sei lá mais barato... 100 dólares... É, 150 dólares... você coloca numa televisão... e você tem conteúdo... não, não só conteúdo... você tem... É, uma aplicação... Numa tela gigante em que um time pode interagir. E no caso do, do Apple TV com essa, o controle remoto, é, com, com o touchpad do controle remoto, dá para fazer, assim, por exemplo, um Kanban Board bem simples de usar numa televisão. É, usar a tela grande para ser interativa é, com aplicativos mesmo, assim outros tipos de aplicativos.
1: Então, a gente falou sobre é, consumo de vídeo, falou sobre jogos... Falou sobre é, uma maneira de você interagir com, com a programação ao vivo. Tem uma quarta coisa que eu acho que é, que, que é importante sobre esses dispositivos, que não tem a ver muito com o que a gente conhece sobre TV mas eu acho que é o um caminho que esses dispositivos vão tomar, que é ser o centro digital da sua casa. Então, assim, eu gosto muito de fazer... Você falou sobre sobre dashboards, né? Eu gosto muito de fazer experiências com que chama de Internet of Things, né? Então, aqui em casa eu sempre estou sempre achando uma maneira de, de colocar um circuitinho na porta da geladeira, no quintal, para pegar a informação e colocar no dashboard, né? Inclusive vai ser a minha <risos> a minha dica de hoje, né? Mas é, eu acho que a Apple TV em algum e outras coisas, por exemplo, o roteador do Google, a Apple TV e a Microsoft provavelmente vai entrar também nessa área. Esses esses esses, esses dispositivos, eles vão ser os hubs para a casa inteligente. Então assim, tudo que você tiver na sua casa vai ser ligado a esse hub. Você vai poder controlar e monitorar através da Apple TV, através do, do Roku, através do, do, do Google Router, através do Microsoft, whatever.
0: O Xbox vai abrir também. É, é, quando o Windows 10 uh, tiver no Xbox, uh, eles vão também abrir para aplicativos. Pois é. É, de... Então,
1: esses dispositivos vão se tornar isso. Né? É, o é realmente o computador da casa, não é o computador pessoal. O computador pessoal virou o seu, o seu, o seu uh, 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 smartphone. Esse aí que é, é hoje o computador realmente pessoal. Ele né? está com você o tempo todo, você leva para todo canto, ele faz tudo por você. Mas você está... O computador da casa vai ser a Apple TV. Uhum.
0: Mas aí, aí, já que você falou isso, é bem interessante que vai encaixar uma coisa que eu estava pensando. A Microsoft com o Windows 10... A gente sabe que a Microsoft está bem atrás, né? ficou para trás. Né? O, Faz tempo, hein? é O Satya Nadella está tentando retomar aí a Microsoft. A gente pode falar sobre isso depois em outra oportunidade, mas é, eu queria falar do Microsoft Continuum. Eu não sei se vocês ouviram falar sobre isso.
1: Não, não conheço isso, não.
0: É, o Microsoft Continuum é, é o principal, principal feature do Windows 10 em celular. Pela primeira vez a Microsoft conseguiu unificar os sistemas embarcados dela, né, imóveis com o sistema desktop dela e de tablet. Então, hoje o Windows 10 representa um código fonte só e ele é totalmente portável. Então, uma aplicação que você faz para o celular, o mesmo código, é, o mesmo executável, o mesmo binário vai rodar em qualquer um device que rode Windows 10, inclusive o HoloLens, aquele óculos é, holográfico. Então, o que é o Continuum? Ele transforma a sua televisão em um monitor e o seu celular passa a ser um computador. Como você falou, ah, o meu computador hoje é o meu celular. Mas é tudo que já existiu antes, né? Quer dizer, o Apple tem, você pode fazer o mirroring o Android também, você faz o mirroring da, da, da imagem do que está na sua tela de celular na televisão. O contínuo é diferente. O contínuo ele vai detectar que a televisão é uma televisão HD e, por exemplo, o Word vai rodar na televisão como o Word do desktop, porque é o mesmo código fonte. Então, tudo que você vai precisar é um teclado Bluetooth, uma televisão e o seu celular se torna um computador full power, rodando as aplicações, qualquer aplicação em Windows 10 porque eu acho assim na minha cabeça seria o mais prático possível. Inclusive já alguns filmes de ficção científica mostraram coisas parecidas. Você tem um device no seu bolso e você não precisa mais do que ele. Você vai chegar no seu trabalho, colocar o device num docker e ele é, via contínuo ele já tá já é o seu o seu computador de trabalho depois você desconecta e você vai levar ele para casa. Então é, eles estão para lançar aí a, a os novos celulares dele com essa funcionalidade contínua. Tu consegue ver isso? assim? Você vê que a Apple um dia poderia unificar o iOS com o OS 10?
1: Só o que há é especulação sobre isso daí. Se você colocar essa pergunta no Google, vai milhões de, de, de sites, de posts especulando sobre se isso aí vai acontecer. Eu, eu, eu não sei. Eu realmente, nessa daí, eu não vou, não vou, nem,
2: vou nem fazer uma previsão.
0: E dona Dinay, que tá calada aí? e aí Borba, tu acha que <risos> madame ah, Dinan?
2: É, eventualmente vai se você olhar é, eles eles não, não é só é, Microsoft ou Apple eles estão tentando integrar cada vez mais esses esses dois mundos né o mundo do móvel com o mundo do do desktop né isso agora é algo que leva tempo né leva tempo para criar essa experiência e resolver os problemas tecnológicos tudo mas eu acho o, o, o caminho natural aí.
0: Ou seja, a Microsoft conseguiu... assim Eles viram isso e tentaram estão tentando dar esse passo. É aquela, aquele sprint para tentar passar dos outros e chegar na frente. Mas pode ser que eles só deem a ideia e a implementação não seja a melhor. Né? E a Apple acaba chegando com essa implementação.
2: É a coisa assim, porque... Vamos lá. Primeiro a gente tinha o desktop. A gente tinha o OS X na, na Apple. Tinha o um Windows... Na época, vamos dizer, o Windows 7, certo? E tinha o do celular. Então você tinha o um Windows Phone de um lado e você tem o um iOS do outro lado. Quando sai o iPad, aí é que vem a dúvida. O que é um tablet? É um computador pequeno ou é um telefone grande? Na visão da Apple, ele era um telefone grande. Tanto que ele pegou o iOS e levou para o um tablet. No caso da Microsoft... É, quando ele lança o Windows 8, né? E mantém o Windows Phone Ele tava dizendo E quando ele lança o tablet dele Ele colocou o sistema operacional Que era do computador o que Era o Windows 8 Então a Microsoft enxergou aquilo O tablet como um computador pequeno E não como um telefone grande Eu tinha um Surface, sabia? Eu fui para Build é, Que é a conferência dos desenvolvedores Da, da, da Microsoft em 2013 e, e naquela época lá eles deram um bichinho desse para cada um eu ganhei um E eu fiquei usando um tempo aqui E eu achei assim a experiência péssima é, em, em que peça que eu já tinha um iPad né? Então eu já estava acostumado em usar o telefone grande e não um, um computador pequeno Mas mas eu achei muita coisa estranha, sabe? Porque a, a interface, a forma como você interage com o tablet Ele é completamente diferente de uma coisa que tem um teclado e um mouse um trackpad alguma coisa assim e ele entendia quando eu entrava por exemplo num site é, no Gmail por exemplo você entrava no Gmail no meu iPad ele entendia que era telefone então ele usava aquela interface touch a Google tinha a versão otimizada para você usar dessa forma no móvel e quando eu usava o, o Surface na mão entendeu quando eu estava usando O touch não importa, ele identificava aquilo como um, um computador desktop, né? Então o Gmail entrava no Gmail tradicional, que a gente vê quando entra no, no, no computador. Só para dar uma ideia da confusão que era. Tudo bem, eu não vou dizer que nem a Microsoft está é certa ou a Apple estava certa. Eu estava acostumado com o iPad, então eu já estava meio influenciado aí. Não é uma opinião isenta, certo? É,
0: mas o Windows 8, a usabilidade touch do Windows 8 é... A unanimidade que é uma merda. Inclusive, o Windows 10 ele mudou totalmente, né? A, a, o modo tablet dele é bem diferente do é, que era o Windows É
2: nesse 10. ponto onde eu quero chegar. Eles não têm a solução do problema. Nem a Apple, nem a Microsoft. Eles estão buscando essa, essa coisa. Aham. E às vezes eles dão saltos errados, né? Então, eles não acertam de primeiro. Eles vão tentando, tentando, tentando. É. Se você olhar a Apple, eles estão tentando fazer as coisas mais integradas. Eles já pegaram coisas que nasceram no a iOS e transportaram para o OS X e, e, e vice-versa. E, e, e hoje ele já constrói, já tem integrações é, e tentando gerar essa experiência. Só que não é fácil, né? E você não consegue acertar de primeira. A Microsoft, é, na minha opinião, fez um all-in, né? Ela mudou radicalmente a coisa, criou o Windows 8, aquela coisa toda. É, claro, é uma empresa muito grande e forte. Ela ela rigou Parece um all mas não era um All-in, ela ainda tem muita, muita bala na agulha para tirar, né? Mas o Windows 8 eles sofreram um bocado, né? Exato. Foi um daqueles. Vai entrar naquela categoria do Windows Vista e aquelas coisas todas, uhum, que, do, uhum. do, 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 das versões malditas, né? Agora, em compensação, por incrível que pareça. A Apple é muito mais conservadora. Viu? Cada versão nova que eles estão lançando, eles mudam a besteirinha, integram mais e tal. É, é só ter outro outra estratégia de, de evolução disso. Mas eu acho que no final das contas, lá na frente, a longo prazo, as coisas estão tendendo a, a convergir né?
0: uma coisa que você falou no episódio anterior que é o hardware agora não está tão diferente né, entre um, um laptop, um desktop e um, e um celular né? Tem um, e, e agora o Apple TV, você tem um processador que é tão bom quanto um desktop ou um laptop o sistema operacional vai rodar tem a processador, memória, tem toda, todo o hardware que precisa para rodar né? é isso aí Antes de, de fechar, eu queria só para não, não ficar parecendo que só existe é, Roku e, e Apple TV no mercado né? só listar rapidamente e a gente vai colocar os links na, na página existem as Smart TVs né? as fabricantes a, a, a Samsung que eu, que eu citei mas tem, tem Panasonic, Philips então todos eles têm alguma iniciativa e tem SDK para você desenvolver, são menos representativas no mercado, então a gente tem o SDK da Amazon Fire TV, né? que é, é uma tentativa de concorrer com o Apple TV, mas agora com o Apple TV lançando a plataforma dela de desenvolvimento, vai ser muito difícil concorrer. Ela vai ser mais concorrente do, do Google, né? no Android TV, que também é um outro SDK que existe, o Android TV. E no, no, no mundo dos, das, dos fabricantes de televisão tem o Samsung Smart TV, que é, ela não decidiu entrar na, na aliança, que é a Smart TV Alliance, que é LG Philips Toshiba e Panasonic. Esses são, vamos dizer assim, os players. Se você quer desenvolver para esse mercado, você vai ter ter essas opções no mercado. Né? A Smart TV Alliance, na verdade, ela, ela é, um, é um conjunto de é, definições de arquitetura. Mas ela tem, inclusive, o OS que veio da Palmy, né, que foi contra, comprado. O WebOS. É, o WebOS. É, a Alliance, ela, ela engloba Android TV OS. Né? E o, o WebOS e o Firefox também, Firefox, que é um outro player que também está correndo pelo canto que a gente não acha que vai sair muita coisa daí não mas existe também, então esses são os players a gente vai botar os links lá quem quiser estudar e, e, e dar uma olhada nas opções, porque às vezes, como está todo mundo meio tendendo para o Android né, se você fizer uma aplicação para Android muito provavelmente você vai conseguir atingir várias TVs e o Fire TV da Amazon e o próprio Android TV, que é o Nexus né, da, da, do Google então essas são as opções que tem aí para a turma.
1: Eu juro que quando tu falou Fire TV agora eu escutei Fart TV o rapaz esse <risos> Essa eu vai também.
0: Ser horrível. Isso é um outro salto tecnológico, né? Que quando a televisão começar a, a também transmitir odores. Né? Odores, né? não.
1: Eu espero que eu não estar entre os vivos nesse dia aí, viu? É. <risos> e a gente está pronto para então, as dicas de hoje. Deixa eu dar minha dica, então. Você falou de, de, de dashboards, e aqui em Otávio tem uma empresa mais ou menos famosa, né? uma empresa mais ou menos grande, chamada Shopify. Ela, a, a, a sede dela é aqui, e ela, ela é uma Ruby Shop, né? basicamente. Né? E um, uma das coisas que ela deixou open source, era uma coisa que eles desenvolveram internamente, agora é open source, e tem um site é chamado dashing.io. E basicamente é um dashboard, eles disponibilizam widgets, você pode criar novos widgets para esse dashboard. E você se comunica com ele, tem, bom, tem várias maneiras de, de, de você mandar coisas com ele, mas basicamente você manda faz um post com, com um JSON como load. Então, assim, para que eu uso? Eu tenho um dashboard com vários widgets desse, por exemplo, para saber quanto. Como, como é que variou a temperatura daqui de casa? Né? Eu tenho um Nest, eles têm um ID para Nest, e eu quero saber como é que a temperatura variou durante o dia, durante o mês e, e assim em diante. É, eu tenho uns, é, uns dispositivos ligados nas portas né? de, de, de casa. São duas portas, né? uma que vai para o quintal, uma que vai, uma que vai aqui para frente da casa. É, então, principalmente no, no, no inverno, aqui, never, né, e, faz muito frio, fica a fazer menos 30, é muito importante saber se, se a porta está fechada. Né? Então, assim, se a pessoa passa e deixa a porta aberta por. sem brincadeira, se deixa a porta aberta por 10 segundos, a casa esfria muito. Isso, isso aí é, 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 um, é, um, é um ônus, assim, você gasta mais energia depois. Então, custa caro deixar a porta aberta. Então, eu quero ter mais ou menos um controle de quanto tempo a porta passou aberta. Então, eu tenho instalado um, um, um circuito né, nessas, nas portas. Né? Mesma coisa para a geladeira. Tem um circuito instalado na geladeira que me diz quanto tempo passou aberto, quantas vezes a porta foi aberta. E por aí vai. Né? Tem outras coisas, tem, tem umas coisas na garagem.
0: Mas isso não gera briga com a Karine, não? Assim, tu, tu colocar... Ah, tu, você, tá, você tá fazendo isso pra me monitorar aqui. Quantas vezes eu deixo a porta aberta? Não,
1: assim, rapaz, eu tive uma sorte, tive uma sorte danada no meu casamento porque a Karine tem a seguinte política. Rapaz, tudo que vai fazer esse cabra ficar quieto e calado e feliz, eu deixei fazer. Pronto ela deixa eu montar os meus circuitos, está lá na casa toda, pronto, para ela. E aí, ela é boazinha, ela ela fecha as portas direitinho. <risos> então tem tem as coisas que tá lá na garagem, por exemplo, né, quando, quando eu tô chegando de carro, tem uma geofence em torno da casa que quando o carro passa passa dessa geofence, ela já abre a porta da garagem, né? E tudo isso aí vai sendo monitorado por esse dashboard, né? É... então é um uma legal de você ver, né? E de você monitorar a sua casa todinha em um só monitor é, eu tenho, uma, uma, tenho um monitor ligado em uma Raspberry Pi que, que é quem está gerando o o, o, o o web server está rodando né? e daí eu vejo essas coisas né? então assim, minha, minha dica de hoje dashin.io vai lá, é, é gratuito é open source, você pode instalar no, no Heroku, se você quiser não precisa instalar no Raspberry Pi é bom, é interessante pra
0: brincar Legal, Borba, tem aí a tua?
2: Tenho, como a gente tá começando agora o, esse podcast Então eu, eu queria começar dando uma sugestão de onde escutar o podcast né? eu, tô, eu tô usando um software que é o Overcast Eu acho que ele só tem pra iPhone, iPad e Apple Watch Agora sim, ele é bem legalzinho e eu gosto do cara que fez ele Que é Marco Armento que ele foi um dos é, ele era o principal desenvolvedor do Tumblr no começo né um dos fundadores lá e ele também fez um outro software que eu eu hoje não uso mais mas usei durante muito muito tempo e gostava muito que era o um InstaPaper uhum. o Overcast é um softwarezinho bacana para você escutar podcast se você tem dispositivos iOS. E até porque desde que eu atualizei o, o iOS 9, eu estou profundamente irritado com, com a evolução, com a nova versão do, do podcast da Apple. Então minha sugestão é, use o Overcast que é bacana. Mas por que que tá irritado com o podcast da Apple? O povo quer saber. Ah, eu achei... Eu, eu não sei nem explicar Eles mudaram a interface Eu, eu não gostei, achei uma porcaria não, não tô achando mais as coisas do jeito que estava antes Talvez eu seja um conservador maldito Mas não gostei, não gostei, não simpatizei. Não é? tem nada de especial, não Somente ele dispôs a, as informações de forma diferente E, e, e eu não achei bacana não. Marcelo, e aí, qual é a sua dica?
0: Ah, a minha dica vai ser uma série de TV o nome da série é Mr. Robot. Essa série é uma série que, tá sendo, que passou aqui nos Estados Unidos. Na, a primeira temporada já acabou. Mas ela passou aqui na USA. O USA Network. E ela já está disponível, eu acho, para assistir em streaming pago. Se você for na, naquele Amazon... É, eu não sei no Brasil se tem algum serviço que vocês conseguem comprar isso. Às vezes tem no On Demand da, da operadora de cabo, né? Então pode dar uma procurada. Eu assisti no On Demand, por sinal, porque eu já tinha parado de passar... Mas o interessante do Mr. Robot é... Ele, eu não quero dar spoiler nenhum, porque não tem sentido, né? Eu tô indicando a série, eu quero que todo mundo assista. Mas ele é uma série sobre hackers, sobre é, programadores e invasores de sistemas. Mas ela, o que ela tem de particular é que ela é muito bem feita nesse sentido. Normalmente, quando você tem um filme de Hollywood ou uma série de TV que tem esse assunto... É muito superficial. As ferramentas usadas são aquelas ferramentas com, com letras enormes para a câmera pegar bonito, né? E, e a, a senha: o cara descobre uma senha em dois segundos é, apenas é, chutando ou usando um software milagroso que entra em qualquer sistema. Então, todos esses é, clichês não existem muito. É, e isso é tudo porque o cara que criou a série. Né, o nome dele é Sam Ismael. Ele foi um cara que começou a estudar na né, universidade é, de tecnologia e trabalhava no departamento de, de computação do, da, da universidade e foi demitido e expulso porque, segundo ele, fez uma coisa estúpida. E esse cara, para a série, ele contratou uma um equipe de consultoria de hackers, inclusive alguns com ficha, segundo ele mesmo disse, alguns com ficha na polícia. Você vê a maior parte das coisas sob o ponto de vista do protagonista, que é o cara lá, que é o hacker. Elliot. É, o Elliot. E você fica na mente dele, né? Ele, você ouve o pensamento dele, as conversas dele. Ele é um pouco, claro, do estereótipo do nerd introspectivo, solitário mas dentro da série isso também é muito bem colocado não é porque ele é inteligente, nem é porque ele é CDF e é hacker que ele é assim, até isso a série explica bem, assim, dá um contexto pra você entender como ele é, então fica a minha dica aí, Mr. Robot
1: é, deixa eu só falar uma coisa sobre, sobre Mr. Robot, que sem, sem também não, não vou dar spoiler não mas você falou assim, é uma série sobre hackers e sobre programadores sobre... E, e é, assim, claro esse, esse é, é, o personagem principal é essa pessoa, e foi por isso que eu comecei a assistir a série pô, assim, é, 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 da, é da minha área, é interessante Você tinha saído na Wired que a série era é muito boa pô, e realmente, o primeiro episódio pô, é fantástico, assim, a primeira cena é fantástica, eu é pouco sério legal mas vendo a série né, eu terminei, são só 10 episódios eu já, já vi todos a série não é sobre isso. A série não é sobre hackers. Né? A série é sobre moral. E aí, quando você termina, você vai pensar no que é a moral para cada um desses personagens. Sabe? Eu, achei, eu achei essa sacada muito legal desse cara, sabe? O cara que escreve a série, que também é o diretor, né? Que é o que você falou, é o egípcio lá. Qual é o nome dele? É, é? Sam Ismael. Sam Ismael, é, exato, esse cara é egípcio. Muito bom. Assim. Ele teve uma sacada genial nessa série, né? Que fiquei fazer sobre isso. Assim, Todas as cenas, como o Marcelo falou, parecem muito reais, né? Assim, você vê o cara, o cara na frente do computador, não é como você tá né? em Hollywood, que é o cara digitando freneticamente no teclado, né? Assim, e falando ao mesmo tempo, todo mundo de gente falando ao mesmo tempo. Mas não existe, né? eu nunca vi isso na minha vida.
2: <risos> eu tenho, eu tenho um, tem um contraste disso, tem uma série que é How and Catch Fire. Vocês viram essa? Eu assisti em alguns episódios, não. só. Pronto, aí tem uma menina lá, porque essa série se passa no começo da década de 80, e é o pessoal que está construindo os primeiros computadores pessoais e tal, aquele microcomputador e aquele início, né? E aí tem uma, uma personagem lá que ela é uma programadora, e ela está ajudando a fazer o sistema operacional lá, né? E aí tem uma hora que ela programa e tal, e ela vai lá para um quadro e ela começa a escrever... Uns comandos em Assembly e tal, né? Aí veio o cara que é o principal aí, olha aquelas 7, oito linhas de Assembly e diz: Meu Deus, ela é extraordinária! <risos> é, isso aqui é muito bonito, é uma gênio. Bom, puta merda! Em seis linhas de Assembly, você praticamente o que você conseguiu. Se você for muito bom, foi somar, somar dois, dois, número, dois números. <risos> <risos> somar dois registradores e lamba beijos. Né?
1: Então, pessoal, acho que a gente termina, vai ficando por aqui. Termina mais um Poddebug. E a gente tem muito programa para ser gravado, não é isso, pessoal?
0: É, inclusive, a gente lembra que a gente tem o site poddebug.com. É, Visite o site veja lá os links que a gente coloca sempre, links interessantes que a gente discutiu durante o episódio dê o um like na nossa página do Facebook pra gente conhecer o perfil do nosso ouvinte se você for das antigas manda e-mail podcast.poddebug.com a gente tem algum número de fax também pra... <risos> <Não>. <risos> então até a próxima Um
1: abração, fiquem com sonhos e de dor. Deus abençoe
0: tá bom. tchau Bem, pessoal, hoje a leitura de comentários vai ficar só comigo, então vai ser rapidinha. Eu queria primeiro dar o resultado do concurso que a gente fez no dia 22, no dia seguinte ao lançamento do podcast sobre retrocomputação. Nós fizemos uma promoção com um exemplar especial do USA Today, que lançou a capa do filme De Volta para o Futuro 2. Nós compramos dois exemplares para sortear com o pessoal que divulgasse o podcast nas redes sociais e os dois vencedores foram... O José Diógenes Moura, de Caruaru, Pernambuco, Brasil. E o Caio Dias, que mora em Toronto, no Canadá. Valeu a participação de todos. E nós vamos fazer outras promoções no futuro. Então fique ligado aí nas nossas redes sociais. De vez em quando vai ter promoção para vocês. Vamos então ler os comentários do episódio 3, Telecommuting, que teve a participação do nosso colega Sérgio. O primeiro comentário que nós temos aqui é da esposa do Sérgio, a Geane. Ela colocou... E foi com esse moço, Sérgio Pereira, que eu aprendi a trabalhar em casa de maneira produtiva. Hoje consigo agradecer os puxões de orelhas. Beijo, meu amor. E a gente agradece muito a Giane porque ela fez uma grande divulgação entre a, 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 os seguidores e as seguidoras dela. Ela tem um canal do YouTube muito legal, Dreams Factory, by Giane. É fácil de achar no, lá no, no YouTube, só procurar Dreams Factory by Giane. O outro comentário foi do nosso colega Henrique Cabral, que apesar do sobrenome não é meu primo. Ele escreveu, massa senhores, tenho vivido remote desde 2011, às vezes enche o saco, mas eu acostumei e hoje em dia sou mais pragmático em relação a isso. É só ter gente que se encaixa no perfil, que tenha disciplina e se sinta dono da parte do negócio. Uma época estávamos com gente em Vancouver, Tucson, Miami, no caso ele que mora em Miami, Recife e Rio. Quase que eu endoido, mas valeu a experiência. É isso mesmo Henrique, é, é como o Sérgio falou e a gente chegou mais ou menos à conclusão e ao consenso durante o podcast, tem a ver com o perfil de cada um e, e, e do tipo do projeto, mas valeu aí, Henrique é sempre um ouvinte que comenta e que participa, na verdade a gente vai convidar o Henrique um dia para conversar um pouquinho sobre as criações dele, ele tem uma empresa de desenvolvimento de apps, a gente vai chamar o Henrique qualquer dia desse. É, finalmente, nós tivemos outro, outro comentário no site, é do Lucas Arruda. O Lucas disse: galera, valeu pelo cash, trabalhar remoto é prático demais. Pode ser que tenha gente que não se encaixe com esse modelo, mas quem se encaixa, ele é muito vantajoso. Só de cara você vai ganhar pelo menos duas horas por dia para não ter que comutar. Acaba se ganhando ainda mais porque, sem perceber, a gente perde mais uns 30 minutos almoçando fora, se deslocando para um restaurante, etc. Também perco Menos tempo com aquela enrolada básica na cozinha, quando ia pegar um café, esbarrava com alguém e tal. Além de tudo isso, tem a grande vantagem de você fazer seu tempo. Pode ser ruim para alguns. Portanto, eu começo a trabalhar no horário que me é mais vantajoso. Posso parar quando preciso parar, posso dar uma volta ou ir comprar algo que eu preciso sem me preocupar tanto. O barulho é praticamente zero, se comparado ao barulho constante de um escritório. Eu sempre tinha que trabalhar com fones, mas era sempre interrompido. Agora eu paro quando é melhor para mim, tenho produtividade. É claro que pode ter desvantagens como interação menor, mas isso pode ser compensado com retreats, encontros. Agora, todas as vantagens são tão grandes que essa desvantagem é quase irrisória para mim. É, Mais um aí, advogando pelos pelo trabalho remoto. Eu acredito que é, essa... Apesar de ter tido minhas ressalvas durante o podcast, mas eu, eu realmente acredito que é uma, uma uma tendência. Muitas empresas vão mais e mais adotar esse modelo. Se você consegue se adaptar a esse modelo, você vai conseguir um emprego melhor, muitas vezes remotamente, sem ter que sair da sua cidade ou, ou sair do conforto. Você tem um lugar que você mora, que você gosta, você não quer viajar, então é uma opção também. É, no Facebook, a gente também teve comentários. Então, a gente teve... No episódio 2, um comentário que a gente não leu na semana passada, foi do Daniel Moura. Ele disse, arretado o podcast, excelente para escutar no caminho até o César Sorocaba. Então, valeu, Daniel. O Daniel eu conheci quando trabalhei no, na PITAN. É, valeu aí. E divulguem aí pelo pessoal do César Sorocaba e, e a região aí de São Paulo, que tem acessado bastante o nosso podcast. É isso, eu agradeço mais uma vez, deixe os comentários no Facebook, no Twitter, no nosso site e na semana que vem a gente volta com mais um Poderbook. Valeu!